0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 178. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Nils Holgersson vor. Und vorher erzähle ich euch den spannendsten Kram, damit ihr auch bloß nicht einschlafen könnt. Nein, natürlich nicht. Ich erzähle euch wie immer langweiligen Kram, zumindest ähm, beruhigende Sachen im langweiligen Tonfall, damit ihr einschlafen könnt. Und ähm, ja, weil ich immer, ich habe gestern Abend übrigens äh, laber, laber, was habe ich jetzt? <lacht> ich trinke gerade ähm, Alkohol, ich gestehe. Ich weiß, ich sollte das nicht tun beim äh, Einschlafen-Podcast. Ähm, eigentlich ähm, tue ich das auch nur beim Pappkameraden-Podcast. Aber draußen sind immer noch 30 Grad oder so. Vielleicht sind es auch nur 28, aber es ist warm. Und ich habe eben gerade noch Rasen gemäht. Und ich bin ziemlich ausgelaugt und jetzt brauchte ich ein erfrischendes Erfrischungsgetränk und das ist eine äh, gut gekühlte Weißweinschorle geworden. Ich habe noch eine Flasche alten Silvaner, so einen, so einen komischen Weißwein, den man immer von Eltern oder Schwiegereltern oder Tanten oder so geschenkt bekommt. So eine, so eine Weißweinflasche, die eigentlich so naja schmeckt. Ähm, und da kann man immer ganz herrliche Weißweinschorle draus machen. Einfach zur Hälfte Weißwein, schön kalt, ordentlich kalt, so Kühlschrank kalt, so 5 Grad. Und zur Hälfte sprudeliges Sprudelwasser. Und dann ist das sehr erfrischend, ist dann auch nicht mehr so viel Alkohol drin. Aber bei den Temperaturen muss man natürlich sowieso vorsichtig sein mit Alkohol. Naja, zumindest habe ich davon gerade ein schönes großes Glas hier bei mir stehen. Ähm, könnt euch jetzt noch sagen, wie es riecht und wie es schmeckt. Aber im Wesentlichen ist es kalt und ein bisschen sprudelig und erfrischend. Prost! Mm. Ich könnte fast sagen, schmeckt wie Riesling, ist aber keiner. Ähm ja, was wollte ich euch erzählen? Ich hatte mir ein Thema tatsächlich ähm, bereitgelegt, von dem ich euch erzählen wollte. Im Wesentlichen, weil ich da schicke Fotos habe, und zwar Sport. Ähm wie ihr alle wisst, bin ich 1,97 Meter groß und ähm, wiege 100 Kilo, meistens. Es ist ein ewiger Kampf, ob ich ein Ühu bin oder ein Uhu. Also ob ich über 100 Kilo wiege oder unter 100 Kilo. Beides ist nicht so wirklich schlimm bei mir. Also ich bin nicht dick, aber ähm, ich möchte halt eigentlich gerne unter 100 Kilo wiegen. Also ein Uhu. Ich, ich möchte ein Uhu sein. Und ähm, eigentlich möchte ich am liebsten so 95 Kilo wiegen. Da würde ich mich am wohlsten fühlen. Aber wenn man wie ich so ein, ja, ich ess halt abends gerne mal Chips und ich trinke auch so bei der Bandprobe oder am Wochenende abends gerne mal ein Bier ähm, oder auch mal ein Whisky, aber Whisky ist eigentlich eher wenig, Deswegen also es hat zwar sehr viele Kalorien wegen viel Alkohol, aber wenn ich dann so ein kleines Glas Whisky oder vielleicht ein zweites am Abend trinke, das hat nicht, nicht so viel Kalorien, aber die Chips sind es bei mir, glaube ich. Ich esse wahnsinnig gerne Chips abends und ähm ja, das haut halt immer so ein bisschen rein und äh, Body-Mass-Index weiß ich auch, dass es äh, gerade in meiner Länge irgendwie Quatsch ist. Ich bin halt irgendwie recht groß und da, da geht die Rechnung irgendwie so auf. Es verteilt sich halt bei mir ganz gut so und ähm, trotzdem, ich möchte halt äh, weniger wiegen. Und was macht man dann? Äh, man muss halt ähm, zweierlei Dinge tun. Einmal, man muss, äh, man muss sich mehr bewegen und äh, man muss sinnvoller essen. Das mit dem sinnvoller Essen ist schwierig. Wie gesagt, esse ich halt wahnsinnig gern Chips. Also bewege ich mich mehr und erarbeite mir so quasi äh, für mich selbst die Erlaubnis, mehr zu essen. Also ähm, je mehr Sport ich mache, desto äh, ein besseres Gewissen habe ich, wenn ich dann mal ein Bier trinke oder äh, Chips esse. Und deswegen mache ich jetzt gerade... Ähm, relativ viel Sport, weil ich total Lust auf Chips habe. <lacht> Glücklicherweise ist es so, wenn ich äh, viel Sport mache und dann ganz fit bin, habe ich viel weniger Lust auf Chips. Äh, das klappt einigermaßen, ähm, sich gegenseitig noch zu äh, unterstützen. Ähm, wie auch immer, ich habe äh, kurz vor meinem Urlaub angefangen, intensiver zu laufen, mal wieder regelmäßig joggen zu gehen, so zweimal die Woche mindestens und ähm, meine, meine kurze Joggingstrecke ist so vier Kilometer lang, vielleicht mal fünf wenn ich noch eine kleine Schleife laufe und wenn ich mal lang unterwegs sein will, dann ist das so 10 Kilometer oder mal neuneinhalb manchmal auch elf und dafür brauche ich eine gute Stunde und für die 4 Kilometer Strecke dann eben so, ja, so 26 Minuten. Ich bin tatsächlich auch schon ein bisschen schneller geworden. Ich hatte am Anfang immer so einen Schnitt von 6 Minuten und 20 Sekunden für einen Kilometer. Und ähm, jetzt bin ich schon ähm, unter 6. Ich war sogar letztes Mal so um die 5 Minuten pro Kilometer, als ich die kurze Strecke gelaufen bin. Also 5 Kilometer. Und ähm, das war ganz gut. Naja, äh, wie auch immer, zumindest das ist die eine Sache die andere Sache, um sich mehr zu bewegen ist einfach im äh, täglichen Leben Also äh, nochmal zum Laufen wichtig ist natürlich sowas für mich äh, wie Gamification, also Photocracy hatten wir schon mal als Thema aber auch Runkeeper reicht mir eigentlich schon ich habe so eine App für mein Android-Telefon gibt es auch fürs iPhone Runkeeper heißt das, gibt auch verschiedene andere Endomondo und keine Ahnung was und äh, die nutzen das GPS, um aufzuzeichnen. Oh, ich sehe gerade übrigens. Cool. Fledermäuse draußen im Garten. Das ist ja nett. Hier vom Fenster. Hier ist gerade so Zwielicht. Also es ist jetzt gerade für, für die Leute, die gerade nicht live zuhören, hören. Äh, was wohl die meisten meiner Hörer sind. Ähm, es ist gerade Montagabend, 10 nach 9 und es ist gerade späte Dämmerung sozusagen. Eben gerade war eine ganz merkwürdige Dämmerung draußen, da war das Licht ganz rot. Ja, ein Sonnenuntergang, aber mit Wolken, also es bildete sich an der Wolkendecke am Westhimmel. Und äh, dann hatten wir ein ganz komisches, rötliches Licht draußen. Und jetzt ist die äh, rote Färbung aber gerade weg und es wird so richtig dunkel. Ähm, aber hier vom Fenster flogen gerade Fledermäuse rum. Das sah lustig aus. Hm. Wo wohnen die bloß? Ich habe schon öfter mal, also in, im Sommer abends, habe ich ja schon öfter mal Fledermäuse beobachtet. Finde ich immer ganz lustig. Ich mag die Viecher. Gibt es auch im äh, Wildpark äh, in Niendorf, Wildpark Lüneburger Heide, gibt es auch so einen Raum, so einen ganz dunklen Raum mit lauter Fledermäusen drin. Finde ich lustig. Äh, ja, wie auch immer. Also äh, Runkeeper braucht man, damit man äh, so eine äh, automatische History hat. Also äh, da das GPS und die Uhr um aufzuzeichnen, wann man wo längs gelaufen ist und wie schnell man war. Und hinterher kann man sich online angucken, äh, wie die Strecke ist auf der Karte, wie das Höhenprofil ist. Hier bei uns am Norddeutschland ist das immer ziemlich langweilig. Also viele Höhenmeter laufe ich hier nicht. Aber es gibt schon eine Strecke, wo ich so ein bisschen rauf und runter laufe. Ähm, hier durch die ähm, da von, auf der Strecke von Sprötze nach Holmseppensen. Da geht es so ein bisschen rauf und runter. Ist ganz nett. Könnt ihr mal in Google Maps nachschlagen. Holmseppensen das ist ein lustiger Ortsname und Sprötze auch. Es gibt viele lustige Ortsnamen hier. Ja, genau. Aber also was dazugehört noch, außer dem Laufen, was ich halt nur zweimal, dreimal die Woche schaffe, wenn ich gut bin, dreimal, aber eigentlich nur so zweimal ist, dass ich die Bewegung in meinen täglichen äh, Tagesablauf einbaue. Und dazu gehört das Fahrradfahren morgens und abends zum Bahnhof und wieder zurück. Das sind leider nur drei Kilometer, aber immerhin. Das Treppensteigen. Ich benutze keinen Fahrstuhl mehr in der Firma und ich arbeite im sechsten Stock. Und bei Temperaturen wie gerade jetzt, wo es mal so heiß ist, aber auch sonst, kommt man da schon so ein bisschen so ins äh, Schnaufen. Es gibt viele Kollegen, die fragen sich, wie ich das um Himmels Willen schaffe, aber es dauert echt nur ein paar Tage und dann hast du es drin und dann geht's. Natürlich bin ich kurz so ein bisschen, also der Puls kommt schon hoch, wenn ich da sechs Stockwerke hochgehe. Flotten, Schrittes oder ja, einfach so. Aber ähm, das äh, macht ja auch nichts. Dann setzt man sich kurz hin, trinkt was und dann geht das wieder. Ähm, ist Bewegung und man kann es in Photography eintragen, kriegt Punkte dafür und es hilft und ähm, was ich noch mache und das ist ein ganz großer Spaß äh, und, und eigentlich das Thema des Podcasts, äh, wenn es nicht irgendwie zu kurz wäre, ist äh, Fahrradfahren in der Stadt um von A nach B zu kommen. Wir haben gerade in der Firma ein äh, neues kleines Büro äh, gefunden, Es ist in der Nähe vom äh, Goldbeekplatz, heißt der so? Ja, ich glaube schon und ähm, Gibt es keine ordentliche Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Man kann natürlich Taxi fahren, aber das ist ja oft irgendwie teuer. Und ähm, tatsächlich, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, dann dauert das mal mindestens eine halbe Stunde dorthin zu kommen. Und was wir stattdessen jetzt immer gemacht haben, ist ein Stadtrad nehmen. Das sind die äh, Fahrräder, die von der Bahn vermietet werden. Ähm, da muss man sich anmelden und dann kann man da irgendwie, es kostet 10 Euro Registrierungsgebühr und die kann man dann verfahren. Aber wenn man sich einen Stadtrat mietet, so, eine, so eine rote Fahrräder sind das, dann gibt es ganz viele Stationen in Hamburg, wo man sich die nehmen kann und wo man sie dann wieder abgeben kann. Und direkt bei uns am Gänsemarkt, beim xing -Büro, da gibt es halt so eine Station. Und wenn ich mir da einen Stadtrat miete und damit die Alster hochfahre bis zum Goldbergplatz, dann dauert das 20 Minuten und ich bin da. Und äh, das Gute daran, also noch besser als die Tatsache, dass es das überhaupt gibt, ist, dass es nichts kostet für die erste halbe Stunde. Also man kann sich für eine halbe Stunde ein Fahrrad mieten und muss nichts bezahlen, wenn man es dann rechtzeitig an einer Stadtradstation wieder abgibt. Und das habe ich schon ab und zu äh, jetzt benutzt. Also nicht nur für dieses neue Büro, wo ich gar nicht so oft war, drei, vier Mal. Aber auch wenn ich zur Bandprobe fahre, also donnerstags nach der Arbeit nehme ich mir ein Startrad, fahre runter zum Hafen, schiebe es durch den alten Elbtunnel durch und äh, fahre dann in Wilhelmsburg zur Bandprobe. Glücklicherweise gibt es da jetzt auch eine Station am, ähm, ähm, äh, wie heißt der Platz? Äh, keine Ahnung, habe ich vergessen. Stübenplatz, Stübenplatz heißt er, Genau, und da in der Nähe ist die Industriestraße und das ist unser Bandraum. Und da brauche ich so ja, eine gute halbe Stunde, vielleicht mal eine Minute länger oder so. Aber dann kostet eine Minute irgendwie, was weiß ich, ein paar Cent. Das macht also überhaupt nichts, wenn ich da ein bisschen länger als eine halbe Stunde brauche. Und das ist herrlich. Ich sage es euch, wenn das Wetter schön ist, also wenn es trocken ist, mit dem Stadtrad zur Bandprobe fahren, ist tausendmal geiler als mit der S-Bahn, weil man... Ähm, Erstmal runterfährt zum Hafen, dann der alte Elbtunnel ist natürlich auch also für Touristen schon schön. Und wenn man das für, für eine normale Strecke benutzt, das ist irgendwie, das ist schön, denn man, man gehört da irgendwie hin. Und auf einmal spielt der alte Elbtunnel, der ähm, direkt an den Landungsbrücken ja, losgeht, eine wirkliche Rolle für mich, obwohl ich den vor zwei Jahren oder so das erste Mal überhaupt benutzt habe. Ähm, das, ich mag das. Ja, und dann kommt man auf der anderen Seite der Elbe raus und ist dann halt im Industriegebiet und im Hafen. Und das ist einfach total schön, da mit dem Fahrrad durchzufahren, weil da ganz, ganz nette Sichten auf die Stadt sind. So auf die Elbphilharmonie und auf die Innenstadt und so, die hat man sonst nicht, diese, diese Sichten, diese Blicke. Und das genieße ich jedes Mal, wenn ich da links fahre. Die Stadträder sind nicht so für Sport geeignet. Die sind relativ schwergängig. Aber hey, das ist dann eben so. Und ich mache dann einfach immer Runkeeper ein, stecke mir das Telefon in die Hosentasche, fahre mit dem Fahrrad da längs und schon habe ich wieder eine neue Strecke ähm, eingetragen, kriege wieder Punkte in Photography Und ja, ich äh, mag das. Das ist eine, eine gute Sache. Also sportliche Betätigung, bisschen Sightseeing in Hamburg und äh, ja, ein, ein besserer Weg von hier nach da. Wir haben in letzter Zeit auch öfter mal in der Mittagspause uns die Fahrräder genommen und sind dann zu Restaurants gefahren, zu denen man eben nicht mal eben so hinlaufen kann, wo aber auch die öffentlichen Verkehrsmittel nicht so geschickt sind. Also zum Beispiel zum Vereinsheim von FC St. Pauli im millantor stadion Da gibt es einen ganz leckeren Mittagstisch. Als Menü von irgendwie 6 Euro bis 9,50 Euro gibt es da ein paar verschiedene Gerichte, also sechs Stück meistens oder fünf. Und äh, das ist. Ich hatte noch nie was gegessen, was mir nicht geschmeckt hat. Da gibt es dann mal einen Gulasch, da gibt es dann mal Lapskaus, da gibt es dann mal, was hatte ich denn zuletzt? Einen gebratenen Lachs mit äh, frischen Kartoffeln. Und auch oh, das ist die Küche ist echt gut. Die Preise sind total fair, zumindest wenn man äh, bedenkt, dass es ein Menü ist. Also es gibt immer noch eine Vorspeise. Da gab es jetzt letztes Mal Antipasti, es gibt häufiger mal einen Salat oder eine Suppe. Im Winter dann mal so eine Suppe, im Sommer Salat. Und jetzt sogar mal Antipasti, sehr lecker. Und es gibt Nachtisch. Ein kleines Glas Tiramisu oder Eis oder Pudding oder so. Und auch das ist alles selbst gemacht, dort in der Küche. Kein Fertigkrams und einfach lecker. Tja, dazu dann ein alkoholfreies Weizenbier oder ein anderes leckeres Getränk. Und ja, man sitzt da, ähm, kann draußen sitzen in der Sonne oder im Schatten äh, oder auch drinnen, wenn das Wetter nicht so gut ist. Es kommt häufiger mal St. Pauli Prominenz vorbei. ja Also was ich halt, ich, ich freue mich halt immer, wenn ich da jemanden sehe, den ich da kenne. Jetzt äh, letztes Mal, wann war ich denn da? Am Dienstag, letzte Woche Dienstag, da saß da der Thomas Meckle, ein ehemaliger Spieler vom FC St. Pauli, der mittlerweile Co-Trainer ist. Und der ja, saß dann da und hat mit irgendwem da zum Mittag Gespräche geführt. Was weiß ich worüber. Und ähm, ja, solche Leute kann man dann einmal sitzen sehen. Ich habe da auch schon mal den Corny Littmann gesehen. Das war ganz witzig, weil ich den halt vorher nur aus dem Fernsehen kannte. Und ähm, der ist ganz klein. Okay, ich bin auch sehr groß, aber äh, wenn man den so in Natur sieht, wundert man sich halt, wie, wie so die Leute in, in real wirken. Und der Conny Littmann, der wirkte irgendwie ganz klein so im Vergleich zu mir. Aber ich bin ja auch recht groß, 1,97. Ja. Ähm, genau, Ralf Gunesch habe ich da auch mal gesehen. Der spielt ja mittlerweile auch nicht mehr für St. Pauli, sondern für Ingolstadt. Da gibt es noch eine ganz nette Aktion, für die ich auch nochmal Werbung machen wollte. Nämlich ähm, hat er auf Facebook angekündigt, dass er und Fabian Beul zusammen ihre Trikots ähm, verlosen und zwar ähm, die beiden match worn trikots die sie angehabt haben, als sie gegeneinander gespielt haben. Gunisch spielt ja jetzt beim äh, FC Ingolstadt. Heißt nie FC, ich glaube schon. Und äh, die waren letztens zu Gast am Melantor. Äh, das Spiel ist 1 zu 1 ausgegangen, äh, also eine faire Kiste. Ja, und Gunisch ist halt noch gut Freund mit vielen St. Pauli-Spielern, unter anderem mit Boll, Fabian Boll, unserem Polizisten. Ähm, und die beiden haben jetzt ihre Trikots, also die, die 17 von Boller und die, was er 26 hat er, glaube ich, äh, von Ralf Gunisch. Die werden jetzt verlost, Irgendwie mindestens 10 Euro muss man spenden. Ich beteilige mich natürlich mit 19,10 Euro wegen des Gründungsjahres vom FC St. Pauli. Und dann unter allen Leuten, die da spenden, werden diese beiden in dem Match getragenen Trikots verlost. Das finde ich total super. Ja, Fußball ist ja sowieso nochmal so ein Thema. Ne? Jetzt ist gerade irgendwie das letzte Spiel der ersten Runde vom DFB-Pokal läuft gerade. Und es gab ja doch etliche Überraschung im DFB-Pokal in dieser Saison 2012-2013. In der ersten Runde sind schon sechs Bundesligisten rausgeflogen, unter anderem der HSV. Ja, es tut mir tatsächlich leid. Also Irgendwie dachte man auf Twitter, als ich das gesagt habe, dass ich mich lustig mache. Ähm, ist nicht der Fall. Ähm, ich bin zwar St. Pauli-Fan, aber ähm, warum sollte ich mich freuen, wenn der HSV ausscheidet? Es sei denn, es ist gegen uns. Also wenn, wenn St. Pauli gegen HSV spielt, dann bin ich natürlich für St. Pauli. Aber ansonsten, hey, das ist ein anderer Club in unserer Stadt, so aus so einem Randgebiet, da Binnenberg, ähm, hinter der Müllverbrennungsanlage. Wir haben ja immer mal überlegt, ob wir mal per Crowdfunding die Stadionrechte des HSV erwerben und es dann umbenennen in entweder ähm, Stadion hinter der Müllverbrennungsanlage oder Gerald Asamoa Kampfbahn. Das wären ganz tolle, also viel bessere Stadionnamen als ähm, ImTech-Arena. Niemand weiß, was ImTech überhaupt macht. AOL-Arena war ja noch. Okay, das war der erste Stadionsponsor, den wir in Deutschland hatten. Und äh, was gab es dann noch? Diese HSH-Nordbank-Arena. Was sind denn das für Stadionnamen? Das, das geht doch gar nicht. Naja, also man könnte mal ein Crowdfunding-Projekt machen und ein paar Millionen zusammentragen und dann. Äh, die Stadionrechte vom Volksparkstadion kaufen Das ist entweder wieder Volksparkstadion nennen. Das wäre eigentlich noch das Sinnvollste. Oder sowas wie ja, Gerald Asamoah-Kampfbahn. Finde ich, find ich auch ganz lustig. Ja, also ärgern darf man sich gegenseitig schon HSV und St. Pauli-Fans. Aber ich weiß nicht, sich zu freuen, dass die anderen verlieren, finde ich totalen Quatsch. Also, nee, tue ich nicht. Werder Bremen ist auch raus. Das ist auch schade. Äh, dann sind noch so so andere Erstliga-Vereine ausgeschieden. Kräuter führt. ich weiß nicht. Äh, kann ich mich sowieso wahrscheinlich erstmal nicht dran gewöhnen, dass die in der ersten Liga sind. Eigentlich sind die doch immer Vierter in der zweiten Liga gewesen. Äh, aber naja, mal gucken, wie die Saison für die Vierter läuft. Vielleicht klappt es ja mit dem Klassenerhalt. Wäre auf jeden Fall ein Riesenerfolg, glaube ich. Und ach, noch so ein paar andere. Ist ja auch egal. St. Pauli hat es überraschenderweise geschafft, die erste Runde zu überstehen gegen ähm, Offenburg. Ein Fünftligisten wurde 13 -0 gewonnen mit Toren von Salik, zwei Stück und eins von unserem Neuzugang, Ginchek. Ja, schöne Sache ist doch mal was anderes, nicht gleich in der ersten Runde rauszufliegen für uns äh, bei St. Pauli. Das ist ja gar nicht mehr so gewohnt. Vielleicht liegt es an den Trikots. Wir haben jetzt für die Pokalspieler die alten Trikots neu aufgelegt aus der Saison 2005-2006, glaube ich. Damals ähm, ist St. Paul ja erstaunlich weit gekommen, bis ins Halbfinale vom äh, DFB-Pokal, wo sie dann gegen äh, gegen wen eigentlich? Gegen die Bayern? Naja, zumindest gab es eine ganze Reihe von Mannschaften, die sie rausgeworfen haben. Unter anderem Werder Bremen in einem denkwürdigen Spiel am Mellantor bei Schnee und Eis. Ja, naja, der DFB-Pokal immer mal wieder lustig da reinzuhören. So, bevor ich jetzt vorlese, wollte ich noch kurz äh, Danke sagen. Ich habe wieder ein Geschenk bekommen, Haha. <lacht> und zwar zum ersten Mal ein Spiel. Auf meinem Amazon-Wunschzettel hatte ich ein Spiel draufgesetzt, das ich im Urlaub viel gespielt habe. Und zwar ähm, gehörte das unseren Freunden die ja nach Schweden ausgewandert waren. Das Spiel heißt Wizard und das habe ich jetzt ähm, geschenkt bekommen von Malte aus äh, Garching. Irgendwo da bei München. Also vielen Dank nach München, äh, nach Bayern für das Spiel. Freue ich mich immer sehr. Ja. Wollte ich noch irgendwas loswerden? Nö, das waren eigentlich schon meine Themen. Kann ich jetzt vorlesen. Ach doch, eine Sache wollte ich noch erzählen. Und zwar Uh, Spam-Filter, und zwar e mail spamfilter uh, Ganz heikles Thema. Uh, ich bekomme viel Spam und uh, viel bedeutet sowas wie halt zig, zig Spam-E-Mails pro Tag. Die meisten davon werden von meinen Spam-Filtern weggefiltert. Uh, in letzter Zeit kommen mal wieder häufiger Spam-E-Mails durch. Das dauert dann immer ein bisschen, bis die Spamfilter das gelernt haben, dass es Spam ist aber im Großen und Ganzen komme ich einigermaßen zurecht also Habe ich, also ich habe mehrere Stufen von meinem Spamfilter ich habe noch eine alte gmx Adresse da sortiert gmx schon ganz viele E-Mails weg von denen die denken, dass das Spam ist den habe ich relativ soft eingestellt, also da geht relativ viel durch da ist nur das, das offensichtlichste wird wegsortiert und dann aber auch gleich gelöscht so, dann habe ich auf meinem eigenen E-Mail-Server, den ich ja bei Hostzero betreibe, ähm, habe ich dann eingestellt, alles, was einen Spam-Score von mindestens drei Punkten hat, wird in einen extra Ordner sortiert und nicht gelöscht. Und in diesen Ordner, da gucke ich immer mal wieder rein, ähm, immer wenn da so ein paar hundert E-Mails drin sind, den habe ich dann nach Absender sortiert und die meisten Spam-E-Mails haben irgendwie den gleichen Absender da steht dann irgendwie entweder mein Name oder da steht dann irgendwie Poker oder was weiß ich, Viagra oder keine Ahnung was. Also ist, die meisten Spam-E-Mails sehen ja gleich aus und so funktionieren auch diese Spam-Filter. Die erkennen das halt, dass die immer gleich aussehen und sortieren sie dann weg. Und dann gucke ich ab und zu da rein und stelle fest, oh, äh, ein paar False-Positives waren doch wieder dabei. Und ein Spam-Score von 3 nach diesen Base-Filtern ist nicht gerade viel. Das ist schnell mal erreicht, wenn da ein bisschen HTML oder ein Bild in der E-Mail drin ist oder was auch immer für komische Header-Informationen da ausgelesen werden. Und ja, da gucke ich halt irgendwie alle paar Wochen mal rein. Jetzt ist es offensichtlich schon seit April, habe ich nicht mehr reingeguckt. Nach dem Urlaub habe ich reingeguckt. Und ähm, es waren etliche E-Mails da und auch leider viele, die kein Spam waren. Unter anderem ähm, ein paar E-Mails von euch, von, von, von meinen Hörern, äh, da muss ich nochmal durchgehen. Also falls da was weggekommen ist und ich mich nicht melde und ihr euch wundert, warum ich nicht antworte, dann schreibt mir bitte einfach nochmal, ähm, ich beantworte eigentlich jede E-Mail, also so viele sind es dann auch noch nicht. Ich bekomme so zwei, drei E-Mails pro Woche von euch und die beantworte ich gern. Da freue ich mich immer, wenn ich das bekomme. Wenn ich also nicht geantwortet habe, dann ist es recht wahrscheinlich, dass sie in einem Spamfilter gelandet ist, den ich ein bisschen zu hart eingestellt hatte. Aber die E-Mail, auf die ich jetzt dann endlich zu sprechen komme, die in diesem Spamfilter gelandet ist, ist von der Gudrum Maps, eine Buchautorin die das Buch geschrieben hat Schutzengel mit Segelohren hatte ich letztens erzählt, da habe ich beim Verlag angefragt ich hatte irgendwann mal auf dem Deutschlandfunk einen Bericht über dieses Buch gehört, das muss irgendwie schon ein paar Jahre her sein und dann habe ich das auf meinen Amazon Wunschzettel gesetzt, weil ich das interessant fand, was sie da am Radio darüber erzählt haben und letztens habe ich es geschenkt bekommen von einem von euch, von einem Hörer oder einer Hörerin weiß ich schon gar nicht mehr ich glaube eine Hörerin war das ja und ähm, da habe ich mich drüber gefreut und dann gedacht, ach das wäre doch mal schön, wenn ich sowas zeitgemäßes vorlesen könnte, anstatt immer nur Kant, der mir ehrlich gesagt zum Hals raushängt und Nils Holgersson, das bald zu Ende ist ähm, als nächstes hatte ich mir schon auf meinen Kindle geladen zum Vorlesen äh, aus dem Le Leben eines Taugenichts ja. ist auch nicht so richtig verlockend aber na, mal sehen und ja, dieses Schutzengel mit Segelohren, ähm, das fände ich ganz nettes vorzulesen. Habe ich dann beim Verlag angefragt und sie sagt mir: Ja, die ähm, Audio-Rechte liegen bei der Autorin, fragt die einfach. Und dann habe ich sie angeschrieben. Die hatte eine italienische ähm, E-Mail-Adresse.it, hat also einen, äh, einen Sommerwohnsitz in Italien oder Winter, keine Ahnung, zumindest verbringt sie anscheinend viel Zeit in Italien. Und ich habe halt keine Antwort bekommen. Ich dachte, oh, schade. Dann hat sie da wohl keine Lust dazu. Und jetzt ja, die Antwort lag im Spamfilter und sie war positiv. Es ist total ärgerlich, dass ich die jetzt gefunden habe. Tat mir auch total leid, ist total peinlich, dass ich dann irgendwie jetzt erst darauf geantwortet habe, dass sie mir quasi erlaubt hat, aus ihrem Buch vorzulesen. Aber ja, ich habe die Erlaubnis und ich werde demnächst das vorlesen. Leider ist das Buch gerade nicht griffbereit, das hat meine Große, glaube ich, mitgenommen in ihren Urlaub, die ist gerade mit meiner Mutter auf Föhr, äh, den nordfriesischen Insel für wo es äh, sehr, sehr schön ist, kann ich auch nur jedem empfehlen, mal Urlaub auf den nordfriesischen Insel zu machen, Amrum ist sehr beliebt, Sylt ist natürlich auch sehr beliebt, ähm als Schickeria, äh, <lacht> nein, ich war letztens auf, letztes Jahr war ich auf Sylt mit der Firma und ich war das erste Mal da. Ich hatte ein ganz merkwürdiges Bild von Sylt, dass da halt nur so die Neureichen Urlaub machen. Ähm, Sylt ist eine total schöne Insel, ähm, alles ist voll mit netten äh, Dünen und äh, okay, wir waren in einem recht teuren Hotel da irgendwo ganz im Norden. So ein, so ein, so ein Sternehotel mit Sterneküche und, und alles ist edel und toll. Habe ich, glaube ich, auch mal im Podcast erzählt. Müsste so Folge zwischen 20 und 30 oder 40 gewesen sein. Ja, Februar 2011 war das. Ja, ja, gefällt mir auch sehr gut. Dann hat sich mein Bild von Sylt auch geändert. Aber Für ist auf jeden Fall nicht so Schickeria-mäßig, sondern mehr so Familienurlaubsinsel. Kann man da auf jeden Fall gut machen. Und die sind ganz glücklich da vorhin telefoniert. Ja, und da ist das Buch wahrscheinlich. Zumindest habe ich es jetzt eben auf den ersten Griff nicht gefunden. Aber sobald ich es wieder in der Hand habe, werde ich euch das also vorlesen. Schutzengel mit Segelohren. Ich hoffe, dazu könnt ihr auch gut einschlafen. Aber jetzt habe ich euch genug von Laufen und Radfahren und Spamfeldern erzählt. Jetzt lese ich euch Nils Holgersson vor. Wir sind bei Kapitel 25, die Erbteilung. Donnerstag, 28. April. Also Augen zu und zugehört. Als die Wildgänse dem Gänsemädchen Orsa und dem kleinen Matz über den Helman geholfen hatten, flogen sie geradewegs gen Norden, bis sie nach Oh, es ist dunkel hier. Du musst mich anders hinsetzen. Ich bin ein bisschen runtergerutscht. Bis sie nach Westmannland hingelangten. Dort ließen sie sich auf einem der großen Felder im Fellingsbroer Kirchspiel nieder, um auszuruhen und zu fressen. Nils Holgersson war auch hungrig, schaute aber vergeblich nach etwas Essbarem aus. Während er da stand und sich nach allen Seiten Umsah, entdeckte er auf dem benachbarten Felde ein paar Männer, die pflügten. Plötzlich ließen sie die Pflügel stehen und setzten sich hin, um Frühstück zu essen. Der Junge lief hinten hinter ihnen drein und schlich sich hinter die beiden Männer. Es war ja nicht unmöglich, dass er einige Brotkrumm oder eine Kruste finden würde, wenn sie fertig waren. An dem Felde entlang ging ein Weg und auf dem kam ein alter Mann gegangen. Als er die beiden Pflüger sah, blieb er stehen, kroch über den Zaun und ging zu ihnen heran. »Ich wollte auch gerade frühstücken«, sagte er, nahm seinen Ranzen ab und holte Brot und Butter heraus. »Es ist schön, dass ich nicht allein am Grabenrande zu sitzen brauche«, fuhr er fort. Und dann geriet er in Unterhaltung mit den beiden Pflügern und sie erfuhren bald, dass er ein Grubenarbeiter aus Norberg war. Er arbeitete jetzt nicht mehr. Er war zu alt, um auf die Grubenleitern auf und nieder zu klettern, um auf den Grubenleitern auf und nieder zu klettern, aber er wohnte noch in einem Häuschen in der Nähe der Grube. Er hatte eine Tochter in Fellingbro verheiratet, die hatte er eben besucht und sie wollte, dass er zu ihr ziehen sollte, aber dazu konnte er sich nicht entschließen. Ihr findet also, dass es hier nicht schön ist wie in Norberg fragten die Bauern mit einem Lächeln, denn sie wussten ja, dass Fellingbro eines der größten und reichsten Kirchspiele in der Gegend ist. »Wie könnte ich es wohl ertragen, in so einer Ebene zu wohnen?« sagte der Alte und machte eine abwehrende Handbewegung, als sei das etwas ganz Undenkbares. Und dann fingen sie in aller Freundschaft an, sich darüber zu streiten, wo in Westmansland es am schönsten zu wohnen sei. Der eine von den Landsleuten war in Fellingbro geboren, und er redete der Ebene das Wort, der andere aber war aus dem aus der Westerraser Gegend, und er fand, dass die Ufer des Mälars mit ihren bewaldeten Inseln und schönen Landzungen der beste Teil der Gegend sei. Der Alte wollte sich aber nicht überzeugen lassen, und um es ihnen einleuchten zu machen, dass er recht habe, bat er, ob er ihnen nicht eine Geschichte erzählen dürfte, die er in seiner Jugend von alten Leuten gehört hatte. Hier in Westmannsland wohnte vor langen Jahren eine alte Frau aus dem Riesengeschlecht. Sie war so reich, dass die ganze Gegend ihr gehörte. Sie hatte alles, was ihr Herz nur begehren konnte. Und doch lebte sie in einer großen Sorge, denn sie wusste nicht, wie sie ihren Besitz unter ihre drei Söhne teilen sollte. Die Sache war die, dass sie sich nicht so viel aus den beiden ältesten Söhnen machte. Der jüngste aber war ihr Augapfel. Sie gönnte ihm das beste Erbteil, aber gleichzeitig fürchtete sie, dass Unfriede zwischen ihm und seinen Brüdern entstehen könne, wenn sie entdeckten, dass sie nicht gleichmäßig zwischen ihnen geteilt hatte. Und dann eines Tages fühlte sie, dass sie dem Tode so nah war, dass sie keine Zeit mehr hatte, sich länger zu bedenken. Da rief sie alle ihre drei Söhne zu sich und sprach mit ihnen über die Erbschaft. Nun habe ich meinen ganzen Besitz in drei Teile geteilt, zwischen denen ihr wählen könnt, sagte sie. Zu dem einen Teil habe ich alle meine Eichenhügel und bewaldeten Inseln und blühenden Wiesen gelegt und das alles habe ich um den Mäler herum vereint. Wer das Teil wählt, bekommt gute Weide für Schafe und Kühe auf den Strandwiesen und auf den Inseln kann er sich Laub zu äh, Winterfutter holen, wenn er dort nicht Gärtnerei betreiben will. Eine Menge Buchten schneiden dort in das Land ein, sodass da gute Gelegenheit zur Frachtfahrt und allerlei Verkehr ist. Wo die Bäche in den See münden, bekommt er gute Hafenplätze, sodass ich glaube, es werden sich dort auf seinem Gebiet Städte und Dörfer erheben. Und auch an Ackerland wird es ihm nicht fehlen, obwohl das Land so zerstreut liegt. Es ist nur gut, dass seine Söhne sich von Anfang daran gewöhnen, von einer Insel zur anderen zu ziehen, denn das wird sie zu guten Seeleuten machen, die nach fremden Ländern fahren und Reichtümer heimbringen werden. Ja, das war der erste Teil. Äh, was sagt ihr dazu? Alle Söhne waren sich einig darin, dass dies Teil ausgezeichnet sei und dass, wer es erhielte, sich glücklich preisen könne. Ja, an dem Teil ist nichts auszusetzen, sagte die alte Riesenfrau. Und auch das Zweite ist nicht übel. Darin habe ich alles das vereint, was ich an ebenem Erdboden und freiem Felde besitze und habe es von der Mählergegend bis nach Dalarna hinaufgelegt. Wer das Teil wählt, wird es, glaube ich, nicht bereuen. Er kann so viel Korn bauen, wie er will und sich große Häuser bauen. Und weder er noch seine Nachkommen brauchen sich auch nur eine Stunde Sorge, um ihr Auskommen zu machen. Damit die Ebene sumpfig wird, habe ich große Gräben quer durch sie hindurchgezogen. Und darin ist hier und da ein Wasserfall, an dem Mühlen und Hammerwerke gebaut werden können. Und an den Gräben entlang habe ich Kieshügel aufgetragen, auf denen Wald zu Brennholz wachsen kann. Ja, das ist das zweite Teil. Und ich meine, wer das bekommt, hat allen Grund zufrieden zu sein. Darin stimmten alle drei Söhne mit ihr überein. Und sie danken ihr, dass sie es so gut für sie geordnet hatte. Ich habe es gern so gut wie möglich machen wollen, sagte die Alte. Aber nun komme ich zu dem, was mir am meisten Sorge bereitet hat. Denn seht ihr, als ich alle meine Heine und Weiden für das eine Teil genommen hatte und die frisch bestellten Gegenden für das andere entdeckte ich, dass ich meinem Besitz nur noch Fichtenhügel und Tannenwälder und Bergrücken und Felsenufer und Granitklippen und magere Wacholdergestrüppe und elende »Birkengehölze und kleine Seen hatte. Und dass sich dazu niemand von euch freuen würde, konnte ich ja begreifen. Trotzdem habe ich all den Plunder zusammengesammelt und ihn hier nördlich und westlich von der Ebene hingelegt. Aber ich fürchte, dass der, der dies Teil wählt, nichts weiter als Armut zu erwarten hat. Schafe und Ziegen werden den ganzen Viehbestand bilden, den er halten kann.« und er wird wohl auf die See hinausgehen müssen, um zu fischen oder in den Wald auf Jagd, um sich Nahrung zu schaffen. Da sind freilich eine Menge Gießbecher und Wasserfälle, sodass sich da vielleicht so viele Mühlen bauen ließen, wie er Lust hat. Aber ich fürchte, er wird nicht viel anderes als Baumrinde darauf malen, zu malen haben. Und sehr beschwerlich bekommt er es mit Wölfen und Beeren, denn die werden sicher in der Wildnis hausen, ja. Das ist der dritte Teil. Ich weiß wohl, dass es nicht mit den anderen verglichen werden kann und wäre ich nicht so alt, würde ich die Teilung noch einmal vornehmen, aber das ist unmöglich. Und nun habe ich keine Ruhe in meiner letzten Stunde, weil ich nicht weiß, wen, wem von euch ich das geringste Teil geben soll. Ihr seid alle drei gute Söhne gewesen und es ist schwer ungerecht, gegen einen von euch zu sein. Nachdem die alte Riesenfrau sie mit dem Stand der Dinge vertraut gemacht hatte, sah sie die Söhne bekümmert an. Diesmal sagten sie nicht so wie früher, dass sie gerecht geteilt und gut für sie gesorgt habe. Sie standen stumm da, und es war leicht zu sehen, dass derjenige von ihnen, der das letzte Teil bekam, unzufrieden sein würde. Ja, da lag die alte Mutter und war voller Sorgen. Und die Söhne konnten sehen, dass sie alle Qualen des Todes schon im Voraus kostete, weil sie das Erbe unter, unter sie verteilen musste und nicht wusste, wen von den Söhnen sie unglücklich machen sollte, indem sie ihm das geringste Teil zusprach. Der Jüngste aber liebte seine Mutter am innigsten, und er konnte es nicht ertragen zu sehen, wie sie sich quälte. Er sagte, »Ihr sollt euch um diese Sache willen keine Sorgen mehr machen, Mutter.« »Legt euch nur hin und sterbt in Frieden. Das schlechte Teil könnt ihr mir schenken. Ich werde mir Mühe geben, mich redlich darauf durchzuschlagen. Und wie es auch gehen mag, ich werde euch nicht zürnen, weil die anderen es besser haben als ich.« Sobald er das gesagt hatte, wurde die Mutter ruhig und sie dankte ihm und lobte ihn. Die anderen Teile zu bestimmen, machte ihr keine Schwierigkeiten, denn sie waren fast gleich gut. Als alles geordnet war, dankte die Alte dem jüngsten Sohn noch einmal und sagte, sie habe erwartet, dass gerade er ihr helfen werde. Und sie bat ihn, wenn er in seine Wildnis hinaufkomme, der großen Liebe zu gedenken, die sie für ihn gehegt hatte. Damit schloss sie ihre Augen und starb, und als die Brüder sie in die Erde gebettet hatten, gingen sie alle drei hin, um ihr Besitztum anzusehen. Und die beiden Ältesten konnten ja nur froh und zufrieden sein. Der Dritte ging in seine Wildnis hinauf und er sah, dass die Mutter wahrgeredet hatte und dass sein Besitz in der Hauptsache aus Bergabhängen und kleinen Seen bestand. Aber er konnte deutlich erkennen, dass die Mutter mit Liebe seiner gedacht, als sie dies Teil für ihn zurechtgelegt, zurechtlegte. Denn obwohl sie nichts weiter als Plunder übrig gehabt hatte, war es doch so geordnet, dass man sich kein schöneres Land denken konnte. Stellenweise war es rau und wild, schön war es aber trotzdem. Es tat ihm wohl, das zu sehen, aber froh war er doch nicht. Nach und nach aber bemerkte er, dass der Felsgrund hier und da ein wunderliches Aussehen hatte. Und als er genauer zusah, entdeckte er, dass er fast überall mit Erzadern durchwachsen war. Es war hauptsächlich Eisen, aber es fand sich auch reichlich Kupfer und Silber dort oben in seinem Besitz. Er ahnte, dass er größere Reichtümer bekommen hatte als einer der Brüder und allmählich wurde ihm klar, dass seine alte Mutter doch eine Absicht mit der Erbteilung gehabt hatte. Tja, so sieht's aus. Hat er das verdient, der jüngste Sohn? Wahrscheinlich schon. Und er der Einzige war, dass seiner Mutter die Last nehmen wollte, die aber gar keine Last war. Eigentlich war es eine List und keine Last. Na, wie auch immer. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke vor allem den Live-Hörern. ist immer wieder schön, dass hier Leute live zuhören. Ähm, wie immer montags, 21 Uhr. Vielleicht sind das nächste Mal wieder Leute dabei. Ähm, am Mittwoch heute mich im Realitätsabgleich mit Holgi gegen halb 12 Uhr live. Da sind immer ein paar mehr live hörer dabei. Ähm, da kommt ja gerne mal ein Chat. Da ist immer ganz gut was los. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Es wird ja jetzt ein bisschen kühler. Das ist schade. Ich mag die Wärme. Eigentlich kann man Hitze sagen und nicht Wärme. Aber vielleicht ist es auch ganz gut für die Gemüter, dass äh, sich alles mal wieder ein bisschen abkühlt. Einige Leute waren doch etwas hitzig drauf jetzt, habe ich gemerkt. Ja, also schlaft gut, erholt euch gut in der Nacht, damit ihr morgen wieder fit seid für die Woche, für den Rest der Woche. Einen Tag haben wir schon und wir hören uns wieder am Mittwoch und dann eben am Montag. Achso, es wird noch eine Zusatzepisode geben am Wochenende in irgendeinem unserer Podcasts, wahrscheinlich im Pappkameraden-Podcast, weil ja ähm, fest ist und Holger ist hier. Da werden wir ums Podcast nicht drumherum kommen. <lacht> Freue ich mich drauf, also bis dann.